0: Wie heißt nochmal die Folge? Die Folge heißt Bittere Wahrheit. Bittere Wahrheit, okay. Alles klar. Herzlich willkommen zu Verstaubt und Altbacken, dem Podcast über Familie Dr. Kleist, wir sind mitten in der dritten Staffel, Martin, und die jetzige Folge heißt Bittere Wahrheiten. Bittere ähm, Wahrheit. Bittere, bittere Wahrheit. <lacht> <lacht> das ist schon der erste kleine Fail. Ähm, das ist, ähm, ja, Markus Minke ist bei mir. Ja. <lacht> 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 Nein, ähm, Bittere Wahrheit heißt die neue Folge. Du hast sie dir angeschaut, du hast ein gutes Glas Alkohol dabei, hoffe ich.
1: Ja. Was, was hast du dabei? Was, ich was habe wieder meinen mein, äh, Don Papa, meinen philippinischen Rum. Mhm. Äh, durch Zufall, weil ich heute mit derjenigen Person telefoniert habe, die mir überhaupt diesen Rum das erste Mal gezeigt hat. Und dann dachte ich jetzt zur zum verfrühten Einstieg in den Feierabend und in den äh, in, ins Wochenende vor allem, mhm. obwohl ja heute erst Donnerstag ist, <lacht> ja. ähm, habe ich mir dann diesen kleinen Abendschnaps eingegossen. Es ist eiskühlt und ja, mal gucken, wie wie schnell es geht, dass ich nicht mehr zu verstehen bin. <lacht>
0: ja, in,
1: im Normalfall eine Sache von ein
0: paar Minuten. <lacht> ähm, ja, äh, bittere Wahrheit. Ähm, ja, ich muss ja erst noch mal sagen: ja.
1: äh, Wir kommen jetzt gerade aus einer spontanen Folge am letzten Montag mit meinem Interview mit Matthias Hohleiter, äh, dem Arzt aus der Schweiz, der viele, viele Jahre oder ich glaube sogar Jahrzehnte äh, die Arztpraxis in Adelboden geleitet hat, die durchaus Parallelen hatte zu der Arztpraxis von Christian Kleist. Wir haben in unserem Gespräch festgestellt, dass das Adelboden wesentlich kleiner noch ist als Eisenach. Also Adelboden ist so ein paar tausend Einwohner, also vier bis fünf. Eisenach hat, glaube ich, so das Zehnfache. Aber doch einige Sachen waren interessant, wo ich festgestellt habe, dass es einige Sachen gab, die dann doch zutreffender sind, als wir vielleicht dachten. Und wir haben beide nicht so richtig damit gerechnet, dass wir das Gespräch aufnehmen. Wir waren eigentlich so zusammen vom Fernseher und haben äh, von der Serie irgendwie erzählt. Und dann habe ich gesagt, ja, komm, dann zeige ich dir zwei, drei Folgen. Und als wir dann, ich glaube, es waren zwei Folgen, äh, gesehen hatten, habe ich dann gesagt, na würdest du mir kurz irgendwie ein paar Fragen dazu beantworten und ich lasse einfach mal das Mikro laufen. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben dein, äh, haben ein Gespräch aufgenommen. So spontan, dass sogar unser... Co-Moderator nicht dabei sein konnte. Also, du warst nicht dabei. Und ich glaube, du hast es auch noch gar nicht gehört. Ne? Also.
0: Ich habe es noch nicht gehört. Nee, ich wurde ja. dann mit dem, ich habe den Notarzt gerufen, um äh, ins Bergmann-Krankenhaus zu fahren und um dann <lacht> zu dir zu kommen. <lacht> Nein, ähm, ähm, was, was war für dich die größte Überraschung?
1: Ah, die größte Überraschung. Also, es hat mich durchaus überrascht, dass er es als realer empfunden hat als wir, dass zum Beispiel der Arzt auch mal mitkommt und äh, mit dem Krankenhaus mit in die Klinik fährt oder so. Das hat er durchaus auch mal gemacht mit dem Krankenwagen mit in die Klinik fährt. Das hat er durchaus auch mal gemacht, ähm, wenn es um Herzinfarktpatienten ging oder um irgendwelche schwerwiegenden Sachen, dann ist der Arzt auch mal mitgefahren. Er meinte allerdings auch, mittlerweile ist es ziemlich unnötig, weil die Ausbildung der, der Sanitäter immer besser ist. Also die können im Grunde die ganzen Aufgaben, die früher der Arzt machen musste, mittlerweile selber erledigen. Und ansonsten äh, war ich einfach auch sehr fasziniert davon, wie man denn doch... Also ich hatte keinerlei Vorbereitungen und dennoch haben wir es meines Erachtens relativ angenehm geschafft, dass wir sehr organisch so über... Also eine alte Freundin von mir würde immer sagen, von von Kuchenbacken auf Arschbacken gekommen sind. Also wenn man sehr, sehr ähm, organisch uns irgendwie ein Gespräch entwickelt haben, was einerseits angenehm zu führen war und andererseits aber glaube ich auch einige Informationen enthalten hat, die nicht nur einfach nur Geschwafel waren. Also ja. würdest du sagen, du hast einen neuen
0: Co-Moderator, äh, der den alten besser, der, der den alten sehr gut ersetzt?
1: Und völlig überraschend, heute auch bei <lacht> uns zu Gast.
0: Konstantin, wir kappen jetzt mal kurz die Leiter und tschüss.
1: Ja, also es war auf jeden Fall ganz schön, dass er am Ende, Dies war die Frage, die ich ganz am Schluss gestellt habe, hat es dir denn gefallen insgesamt, die Serie? Und er meinte, ja, er mochte es sehr zu gucken und völlig in dem Wissen, dass es eine Überhöhung von Idealzuständen ist, aber manchmal braucht er genau das. Und das war ja im Grunde auch das, was du mal gesagt hattest, dass, dass so ein bisschen diese Harmoniewelt existiert. Und witzig war auch später, er war eine ganze Weile dann bei uns zu Besuch, ähm, hat er auf meinem Fernseher immer so rumgescrollt. Ich habe ihm dann so ein bisschen die Fernbedienung überlassen, während ich selber arbeiten musste. Und dann sagte er irgendwann so nach ein paar Tagen... Ja, ich hatte da noch was. Das haben wir so ganz am Anfang meiner Zeit hier geguckt. Dieses Kleist. Äh, aber das habe ich jetzt irgendwie nicht mehr gefunden hier. <lacht> so, also, äh, Hat dann aktive von sich aus nochmal einige Folgen gucken wollen. Geil, <lacht> okay, okay, süß. Ja. Nee, also ich äh, war sehr zufrieden damit.
0: Ist ja auch richtig, dass wir bei einer Sendung äh, äh, über, über eine Arztserie, dass man sich da auch mal irgendwann so Fachrat holt, wie das denn wirklich aussieht und nicht nur immer als Laie sagt, ah, das ist ja unrealistisch. Ja. Äh, glaube ich nicht. Ähm, in dem ja. Fall, wenn, wenn wir so wollen, war es sozusagen auch der Faktencheck.
1: Wir haben sozusagen eine, eine Interviewsituation gehabt, die ich nicht erwartet hätte. Ich hatte immer erwartet, dass wir eventuell Schauspieler aus der Serie interviewen, aber dass wir sozusagen aus dem Fachbereich der Medizin jemanden interviewen, hätte ich nicht gedacht. Aber <lacht> als es sich so ergeben hat, lag es irgendwie auf der Hand. Chance genutzt, sehr gut. Nun kommen wir zu dieser Episode. Diese Episode heißt, glaube ich, Bittere Wahrheiten. Äh, genau, genau.
0: Das äh, <lacht> habe ich, hab ich auch gehört.
1: <lacht> ähm, ja, ich fand die eigentlich ganz gut. Aber ich glaube, ich muss das anhand der Sachen belegen, die wir in, im Verlauf der Episode sehen werden oder hören werden in unserem Fall. Also werde ich jetzt vielleicht nicht viel mehr sagen, als ich fand die ganz gut.
0: Okay, ich habe einen großen Kritikpunkt, den werde ich aber am Ende kundtun. Okay. Von mir aus können wir starten.
1: Wir beginnen mit, ich glaube, der klassischsten Einstellung der gesamten Serie mit der Villa von außen und wir sehen aber dann nicht das Frühstück, sondern wir sehen Christian, Marlene und das Baby Paul und sie haben Gäste und diese Gäste sind Dr. Marius Berg, den wir glaube ich seit Staffel 1 immer mal wieder sehen. Er hatte irgendwann mal so ganz wenig Text und hatte eigentlich nur so... Stichworte und so war ein Kollege. Dann wurde er etwas prägnanter und jetzt ist er sogar zu Hause eingeladen. Was aber offenbar nicht das erste Mal ist, denn er sagt sowas wie, die Familie wird jedes Mal größer als Julia, ähm, als Julia da die Treppe runterkommt. Außerdem ist dabei seine Freundin Stephanie und im Verlauf des Gesprächs wird ein bisschen enthüllt, dass die sich auch gerne ein Baby wünschen und so ein bisschen neidisch sind auf Paul oder auf Marlene und Christian, dass sie Paul haben. Und langsam habe ich habe ich mir hier aufgeschrieben, sollten wir vielleicht Alexander Höchst äh, aufnehmen in die möglicherweise oder in die potenzielle Gästeliste. Weil ich habe ja irgendwann mal eine Gästeliste geschrieben von Staffel 1 bis Staffel 9 mit allen Leuten, die wir eventuell interviewen könnten. Und Alexander Höchst habe ich lustigerweise damals nicht aufgeschrieben, obwohl ich den eigentlich auch ein bisschen kenne. Und tatsächlich auch gerade vor ein paar Tagen mit ihm zu tun hatte. Und ich habe einfach nie daran gedacht, dass wir Alexander Höchst einladen können, weil der ja immer gefühlt nur so drei Sätze in zwei Szenen hat. Mhm. Aber in der Folge hat er ja jetzt eine totale Charakterrolle fast. Also könnte man jetzt tatsächlich darüber nachdenken, ob man ihn irgendwann mal einlädt und mit ihm darüber spricht? Ja, da eigentlich auch. Da finde ich, haben
0: die, können wir sehr gerne machen. Äh, macht ja auch einen sympathischen Eindruck. Ähm, man ist so ein bisschen... Ähm, da haben die äh, die Chance genutzt, dass sozusagen einer von den Charakteren, die immer mal so ein ganz bisschen auftauchen, dass sie plötzlich mal zu so einer Hauptfigur werden. Ähm, sonst sind ja ist ja ist ja mal sehr klar verteilt. Das ist ja ich sag mal, es ist ja es gibt ja Manche nennen das ja dieses Simpsons-Prinzip, dass alle mal die Hauptrolle haben. Hm. So ist es ja bei der Serie hier relativ wenig, ähm, dass äh, Nebencharaktere mal so voll in den Fokus rücken. Und ja, hier passiert es. eigentlich eine ganz gute Sache.
1: Na, es ist vor allem so, dass die Nebencharaktere, die wir sonst oft sehen, sind immer die Nebencharaktere für eine Folge. Und innerhalb dieser Folge sind sie relativ markant manchmal auch. Manch einer fährt mit einer Planierraupe in eine Bank und alles sowas, aber dann sind sie auch wieder <lacht> verschwunden. <lacht> ja, stimmt. Dann, dann sind sie auch wieder verschwunden und mit dieser Rolle, Marius Berg, ist es zumindest ganz cool, dass ähm, wir jetzt wirklich auch als Zuschauer ihn mehrfach gesehen haben, bestimmt schon in fünf Folgen oder so. Und jetzt das erste Mal auch mal mit ihm was Privates verbinden und er auch mal ein, ein privates Problem hat, sag ich mal wo wir als Zuschauer, glaube ich, anders involviert sind, als wenn wir die Figur jetzt am Anfang dieser Folge das erste Mal überhaupt sehen. Ja. Na gut, aber wir haben die Szene noch gar nicht beendet. Also, Marlene meint, ohne Julia geht gar nichts mehr. Sie ist hier das Kindermädchen und sie kümmert sich um Paul und macht alles Mögliche. Inge hat eine Torte gemacht und ein humoristischer Moment folgt, weil Marius Berg das erste Stück kriegt und Johannes dann aber meint, er will das zweite und alle lachen. Ich weiß nicht genau, wann das spielt, aber auf jeden Fall sehen wir in der nächsten Szene Marius und Stefanie zur Klinik fahren. Äh, sie will noch weiterfahren und er vermutet, sie will sich Babysachen anschauen, aber mit dem Kaufen soll sie noch warten, bis sie schwanger ist. Und sie meint, sie kann es kaum noch erwarten und auch wieder sehr schön, ich habe jetzt die FSK-Ausgabe, die FSK-Freigabe dieser, dieser Episode nicht nachgeschlagen, aber der Satz, Sie kann es kaum erwarten, dass sie schwanger ist. Wir müssen dringend mal wieder was dafür tun. Äh, ist auch mal wieder so eine FSK-Null-Verabredung zum Sex eigentlich.
0: Wie heißt, wie heißt das Spiel, wo man immer ein Wort nicht sagen darf? Ähm, tabu? Muss, ja, Tabu, genau.
1: <lacht> Wir müssen was dafür tun, dass ich schwanger werde. Ja, das ist doch <lacht> ja, äh, Tabu. Gute Umschreibung, ja. Ja. Und nebenbei sieht sie noch eine Kollegin namens Marion vorbeilaufen, die sich beschwert, dass sie heute die ganze Abrechnung allein machen muss. <lacht> Als nächstes kommt Christian in die Praxis. Also der Zeitstrahl ist mir wirklich, wenn ich das hier so lese, völlig unklar. weil es ist mir
0: aber auch an einer anderen Stelle schon aufgefallen, ja, aber sag mal. ja,
1: Weil äh, äh, ich hatte erst den Eindruck, dass sie von diesem Kaffee und Kuchen essen und trinken direkt zur Klinik fahren, hier Marius und Stephanie. Und dass auch Christian dann später in die Praxis kommt, äh, weil er ja hier jetzt in der nächsten Szene kommt er in die Praxis und möchte einen Kaffee und so weiter. Aber das wäre ja völlig widersinnig, dass sich diese Leute alle vor der Arbeit noch um 6 Uhr früh im Garten zum Kaffee- und Torte essen treffen.
0: <lacht> ja, ja, es
1: kann nur sein, dass das eine der Sonntag war und das andere der ja, Montag. Ne? So muss es wohl sein, ja. Christian kommt jedenfalls in die Praxis und möchte einen Kaffee von Lora. <lacht> mal also wieder die Kellnerin Nora, und findet Nora nicht gleich, weil sie unter dem Tisch mit einem Gerät die Praxis von Elektrosmog befreit. Das schade den Pflanzen, meint sie. Und sie hat auch eine geschirmte Steckdosenleiste gekauft. Damit kriegt man den Raum strahlungsfrei. Christian meint, Nora soll sich ihrer Arbeit zuwenden. Aber Nora fragt ihn, ob er eigentlich wisse, dass 8% der Bevölkerung elektrosensibel sind. Sie leiden und wissen nicht, warum. Das wusste er nicht, sagt er, aber er hatte auch noch nie so einen Fall. Was wir aber haben, ist unseren Nora-Koffer. Ja. Auch Den ich kommen. leider
0: nicht füllen kann. Ich bin immer noch...
1: <lacht> Fallen dir drei Sachen ein aus dem Nora-Koffer. Oha. Äh, 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 die Klangschale. Sehr gut, ja.
0: Ähm, dann war doch noch so eine Mondgeschichte dabei.
1: Ja, genau, also es gab sogar zwei. Es gab einmal, dass man Pflanzen nur bei einem gewissen Mondstand schneiden sollte und dass Vollmond die beste Zeit ist, um sich die Haare schneiden zu lassen. Äh, ja. und dann gab es doch noch so ein Wasser-Aquarium gab es noch, Aquarium? Habe ich jetzt hier nicht aufgeschrieben, weil ich glaube, das Aquarium hinzustellen war uns nicht esoterisch genug. Okay, ähm, dann war... Äh, äh, äh.
0: Und ganz klassisch. Naja, es gab auf jeden Fall auch noch so eine, so eine, so eine Ayurveda-Geschichte oder so.
1: Ja, also es äh, gab, ähm, also ganz klassisch, damit meine ich Horoskope wollte sie erstellen. Ja, okay, ja. Ja. Und was sie auch noch machen wollte, was du noch nicht erwähnt hast, ist, sie wollte das, das war, glaube ich, in der allerersten Folge, wo sie eh aufgetreten ist, wollte sie Shui, das, den Raum Feng Shui-mäßig hm. ausrichten. Sie das hat mit Pflanzen geredet, sie hat die chinesischen Tierkreiszeichen gedeutet, was ja auch ein bisschen Horoskop ist. Traumfänger aufgehangen, sie hat meditiert in der Praxis, sie hat Patienten hypnotisieren wollen, sie hat die Auren wahrgenommen von Patienten, sie hat Hand auflegen und Autosuggestion vorgeschlagen und heute kommt dazu die Elektrosmog-Befreiung. Ja. Ja, die
0: Elektrosmog-Befreiung finde ich hat dann. Also ist klar, dass jemand, der so unterwegs ist, irgendwann mit Strahlen kommt. Ne?
1: Also. Ja. Ähm, ja Was uns eines der schlechtesten Wortspiele von Christian in einer der nächsten Szenen bringt, aber da kommen wir gleich zu. Oh, da habe ich jetzt gar nicht im Kopf. Ähm, Übersieht man leicht oder überhört man leicht, aber. Ja. Wir kommen nachher dazu. Okay. Äh, Elektrosmog. Äh. Ist egal. Wir fehlen es nachher.
0: Ja, ja. Ich überlege jetzt nur gerade so für mich. Ähm, ähm, ja, dass, dass sie damit kommen musste, war ja klar. Aber wir merken, es nimmt und nimmt kein Ende. Ich bin ja. gespannt, weil du kennst ja noch nicht, wann sie den Drive macht so einer vernünftigen Arzthelferin.
1: <lacht> Wäre eigentlich lustig, wenn es irgendwann so diese eine Folge gibt, wo sie... Vielleicht auch wieder irgendwo in der Fachzeitschrift gelesen hat, dass das alles Quatsch ist und, das, und sich dann völlig <lacht> davon abwendet. Genau. Stefanie kommt zu Hause an und öffnet einen Briefkasten, findet darin einen Brief und darin ist eine Traueranzeige für einen gewissen Jakob. Und sie ruft ihre Mutter an, was passiert ist, ein Unfall. Nein, er hat sich umgebracht. Und da finde ich auch den Werdegang ganz interessant. Im Nachhinein ergibt es ein bisschen mehr Sinn als in dem Moment. Aber der Anruf, dass Jakob sich umgebracht hat, war offenbar langsamer als der Brief. Also die Mutter weiß ja, ja anscheinend ja. sofort Bescheid und hat sie aber nicht angerufen, sondern wartet ab, bis dieser, diese Traueranzeige bei ihr im Briefkasten landet, was ja zwei, drei Tage dauert oder so. Ja, Dann er ruft stimmt. sie die Mutter an und sagt, und die Mutter sagt, ja, ja, <lacht> kann ich erklären, was passiert ist. Ja, äh,
0: eigentlich merkwürdiger Verlauf, das stimmt.
1: Stefanie fährt daraufhin mit dem Auto durch die Stadt und bringt die Todesanzeige zu Christian. Er, äh, sie erzählt, dass er erst 34 Jahre alt war, aus demselben Ort kam wie sie und dass sie eine Zeit lang zusammen waren. Er war HIV-positiv, hat ihre Mutter erzählt. Und Christian fragt, wann sie denn zusammen waren. Ja, das ist ein Jahr her, meint sie. Sie will aber noch mal sicher gehen, dass sie sich nicht auch angesteckt hat, obwohl sie... also Sie heißt in dem Fall äh, Stephanie und Marius, am Anfang der Beziehung einen Aids-Test gemacht haben, der bei beiden negativ war. Aber sie wollen ein Baby und deshalb hat sie ein bisschen Angst. Marius weiß auch noch nicht Bescheid. Und an dieser Stelle habe ich mir aufgeschrieben, worauf deutet der Titel der Episode Bittere Wahrheit hin? <lacht> <lacht> also die würde ja nicht so heißen die Episode, wenn man diesen Test jetzt machen würde und dann, naja, negativ ich habe
0: vergessen dir was zu erzählen ich bin gesund
1: ja, ja abends kommt Marius nach Hause, Stefanie tut so als würde sie auf dem Sofa schlafen und er deckt sie mit einer Wolldecke zu und ja lässt sie weiterschlafen. dann morgens bei den Kleists füttert Marlene Paul Johannes muss los, Inge kommt rein Johannes soll irgendwas erraten, sagt sie und Johannes rät, sie hat ein neues Kleid an. Aber sie sagt, nein, das Kleid hast du mir doch letztes Jahr selbst geschenkt. Und meint, nein, nein, das, was du erraten solltest, war, sie hat einen riesigen Auftrag in Aussicht. In Aussicht ist hier das entscheidende Stichwort, weil ich als Freiberufler würde niemals so freudestrahlend irgendwo reinkommen und sagen, vielleicht mache ich jetzt das und das, weil das würde dann nicht passieren. <lacht> Aber Johannes hat sowieso nur äh, Gedanken für was anderes. Er erzählt irgendwas von wegen, er hat Jahresinventur, hat Stress und geht ziemlich abrupt ab. Generell muss ich sagen, Ulrich Pleitgen in dieser Episode wirkte auf mich völlig außer Kontrolle.
0: Ja, ja, er ist irgendwie, ähm, er, man sieht ihn auch mit dieser Inventurgeschichte, das kriegt man jetzt auch nicht so richtig mit. Und er ist irgendwie überdreht und gleichzeitig schwingt es dann auch total schnell um. Und mein absoluter Favorite kommt nachher. Ähm, äh, soll ich jetzt sagen oder später? Äh,
1: Stichwort Essen oder?
0: Nee, nicht Essen, sondern Stichwort Begegnung mit, dem, ähm, äh, mit, ah. mit der Konkurrenz.
1: Ja, dann machen wir das am Ende. Machen, machen
0: wir am Ende, ja. ja.
1: Ähm, aber hier auch, er hat hier irgendwie sowas wie, sie sagt ihm was. So von wegen, ja, ich habe einen riesigen Auftrag in Aussicht und der ist sehr schroff und sagt sowas wie, ja, ich habe Jahresagentur <lacht> Also <so> richtig vernudelt <lacht> und man versteht kaum was und geht dann ja. einfach ab, dreht sich dann um und sagt so, tschüss.
0: Nein, was ganz anderes. Ich habe einen riesen Auftrag in Aussicht.
1: Und ich habe Jahresinventur. Das geht es mal einen Höllenstress, meine Süße. Tschüss. <lacht> tschüss. <lacht> so,
0: <lacht> 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 ja, ge ja, genau, es ist, es ist ähm es ist so ein richtiges Verhalten, wie von so einem Kleinkind, das wirklich was zu verbergen hat, eigentlich, ne? Das ah. irgendwie, wo, wo irgendwas stimmt da einfach nicht, ja? Also
1: du vermutest eine Affäre.
0: Genau, richtig.
1: <lacht> Inge, als Johannes dann weg ist, geht zu den anderen und sagt, das nenne ich eheliche Anteilnahme. Begrüßt die anderen, sagt guten Morgen und erzählt, dass sie einen Hotelier hat, der ihre Werkstatt beauftragen will und Dein deinen Großauftrag eventuell hat. Marlene muss dann auch los und Inge fragt, entsetzt, wer kocht denn dann heute? Und Clara, Clara eigentlich so mit dem einzigen Satz, der in dieser Episode für sie heraussticht, keiner. Wir stellen jetzt auf Babynahrung um. Und alle lachen, inklusive mir.
0: Ja, Clara, für ein Kind bringt sie dir auch echt oft zum Wobei, Kinder bringen ja öfter mal die Erwachsenen zum Lachen.
1: Aber das war tatsächlich ein Witz, der auch von einem Erwachsenen hätte kommen können.
0: Ja, das stimmt.
1: Christian ist mal wieder mit dem Fahrrad in der Stadt unterwegs. Gefühlt lange nicht gesehen.
0: Hm. Äh,
1: und dann in der Praxis <lacht> hat Nora, also es ist, glaube ich, der nächste Tag, die Werte gemessen und sie sind total normal. Und Christian, mit dem schlechtesten Wortspiel, das ich in der Serie je gehört habe, dann können wir den Tag ja strahlend beginnen.
0: Oh, ja. Das, das ist übel. Autsch. Ja.
1: Er könnte Teil unseres Podcasts werden.
0: Sollen wir ihm mal eine Einladung schicken, nicht wegen seines schauspielerischen Talents oder seiner Wichtigkeit in der Rolle, sondern wegen der schlechten Wortwitze der Rolle? Ja.
1: Also, ich meinte natürlich vor allem, wir müssten Christian einladen, nicht äh, den Schauspieler. Ja, ja, genau. Ich meine ja auch äh, schlechte. Äh, aber das wäre eigentlich witzig, was wenn wir den Schauspieler War. einladen und sagen, also du kannst bei uns gerne in die Show kommen, aber Bedingung ist, du musst leider komplett in der Rolle bleiben. <lacht> <lacht> Hätte eigentlich was herausforderndes.
0: Ja, vor allem würde dann einem von uns was passieren in der, in der, in der Show. Stimmt, ja. wir
1: müssten dann, wir müssten dann geheilt werden und ich würde dann, wahrscheinlich wäre ich es dann sagen, nein, ich gehe nicht zum Arzt, nein. <lacht> genau. Johannes setzt sich zu Julia und fragt, ob es eine große Umstellung ist, jetzt wieder zu lernen, weil sie jetzt wieder, ich glaube, abendschulmäßig irgendwie ihr Abi nachholt. Mhm. Und Julia bestätigt, ja, sie hat das Gefühl, alles vergessen zu haben, was sie je gelernt hat. Johannes sagt, ja, ist wichtig, die Schule darf nicht zu kurz kommen vor den Sachen, die sie im Haus macht. Sie hat immer noch Angst, dass vom Gericht noch irgendwas nachkommt. Und Johannes sagt, er hat geschwiegen wie ein Grab, aber er ist nicht einverstanden mit dem, was sie gemacht hat. Julia sagt, man kann es nicht ungeschehen machen. Äh, ja, und Inge kommt dazu und fragt wieder mal sowas. Na, wie findest du? Und Johannes unterbricht sie und sagt, ja, ja, dein neuer Auftrag. <lacht> und diesmal, nein, das neue Kleid. Und Johannes sagt, aber das habe ich dir doch vor einem Jahr geschenkt, dachte ich. <lacht> <lacht> so ein Schwachsinn. Und, ja. ähm, Tatsächlich die die Reaktion, die in diesem Moment wahrscheinlich am angebrachtesten ist. Er steht auf, stellt sich vor Inge und sagt, Inge, es tut mir leid, mir schwirrt der Kopf. Und er hat in der Apotheke wild zu tun, warum er denn hier ist, keine Ahnung. <lacht> ja, und Inge meint, er soll bei den Hausaufgaben <lacht> ja, helfen. Mehr kann man ja nicht erwarten von ihm. Aber jetzt hier nochmal die entscheidende Frage. Wir haben das kurz im Vorgespräch schon gehabt. Wir beide können uns nicht mehr erinnern, ob dieses Geheimnis, was Julia und Johannes teilen, was ist, was wir schon gesehen haben, was der Zuschauer schon weiß oder etwas, das in der Zukunft enthüllt werden wird. Und ja, das wollte ich jetzt wenigstens noch mal in die Aufnahmesituation bringen, dieses Gespräch, <lacht> weil ja. Ja, sie hat ja
0: ein bisschen was auf dem Kerbholz und
1: wir genau. wissen nicht, ob es zu unkonkret ist, was sie da mal äh,
0: nennt, ob das wegen vergangener Diebstahlsdelikt ist oder ob es so ein Vergehen gab, das irgendwie noch nochmal heraussticht da ja wir sind äh, wir sind unsicher.
1: Ja, weil das was sie so ansprechen klingt ja wie als würde noch was enthüllt, vor allem weil bei Dr. Kleist oder bei Familie Dr. Kleist eigentlich oftmals der Stil eher ist, wenn irgendwas schon bekannt ist und nur für den Zuschauer erklärt werden soll, dann reden die Figuren immer relativ offen darüber. Also sie mhm. sagen in der ersten Folge äh, in der ersten Szene hier war es ja auch so das ist Julia, das ist meine Enkelin. Sie ist jetzt kurzzeitig mal hier, das wird alles Marius Berg erklärt, aber damit auch den Zuschauern. Hier wird aber ja. überhaupt gar nichts ausgesprochen. Johannes sagt, ähm, ich finde nicht gut, was du gemacht hast. Und sie sagt, ja, man kann es nicht ungeschehen machen. Und Johannes sagt, ich habe aber geschwiegen. Und Julia sagt, ja, da könnte noch was vom Gericht kommen. Aber nicht einmal wird ausgesprochen, was gemeint ist. Und darum könnte es tatsächlich sein, dass es um was geht, was noch in der Zukunft enthüllt wird, was hier aber nur angedeutet wird. Hm. Aber wer weiß, <lacht> vielleicht waren wir auch einfach unaufmerksam. Ja. Martin Burger, der Hotelier, kommt zu Inge in die Werkstatt, ist überpünktlich, sagt, das ist einer seiner Unarten und sagt, er hat gehört, sie sei begnadet mit diesen Blaudrucken. Und sie meint, na ja, begnadet, also sie beherrscht ihr Handwerk. Und er möchte sein neues Hotel mit ihren Kreationen bestücken, zeigt ihr ein Heft mit den Entwürfen für das Hotel. Es ist ein Romantikhotel und ein Großauftrag für sie. Allerdings bis zum 12. soll alles fertig sein. Ich glaube, etwas später wird enthüllt. Das, sind, das ist, glaube ich, etwas mehr als eine Woche. Und er sagt, ihr neues Kleid gefällt ihm. Und sie fragt, woher weiß er denn, dass es ein neues Kleid ist und dreht sich um und das Schild hängt noch dran. Und er sagt, naja, er hat es eben erkannt, dass es neu ist. Und dieser Martin Burger wird auch von einem relativ bekannten Fernsehschauspieler gespielt, Jürgen Zartmann, ähm, ein bekannter Film- und Theaterschauspieler aus der DDR. Geboren zwar in Darmstadt, aber dann aufgewachsen in Leipzig. Und ähm, ja, habe ich jetzt nicht kein, kein intensives ähm, Schauspielprofil über ihn gemacht, aber war mir auf jeden Fall ein bekannter Name. Und wenn man ihn googelt, findet man auch viele, viele Produktionen. Ähm, auch äh, Hauptrollen über viele Jahre in Fernsehen und Theater mhm. wieder in der Praxis geht Nora ans Telefon es ist das Labor für Christian und Christian geht ans Telefon und wir hören nicht was das Labor sagt aber wir sehen seine Reaktion als er sagt wie bitte und ja Stefanie hat einen positiven Test und möchte oder er möchte dass sie noch einen zweiten Test machen einen Bestätigungstest Test und möglicherweise gibt es eine zweite Infektionsquelle außer ihrem Ex-Partner. Zeitsprung. Christian hat in der Zwischenzeit Stefanie informiert. Sie ist sehr aufgebracht. Christian meint, sie müssen noch den Bestätigungstest abwarten. Falsche Tests kommen vor. Stefanie war Marius nicht untreu. Die Tests von beiden von letztem Jahr waren negativ. Christian hat noch eine andere Idee, aber will die nicht so richtig aussprechen, und meint dann in seltenen, sehr seltenen Fällen kann ein Antikörpernachweis bis zu sechs Monate dauern. Und sie haben ungefähr den Test gemacht nach drei Monaten, nachdem sie Schluss gemacht hatte mit dem, wie hieß er, Jens? Jakob? Glaub, ähm, er. Jakob, ja. ja. Also, das große Thema der Episode ist Aids. Nun machen wir unsere Witze darüber. <lacht> 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 Nein, das ist ja manchmal wirklich so, ne? man, es gibt so Themen, über die macht man ungern Witze. Ich fand bei der Sterbehilfe-Folge in Staffel 1 schwierig, darüber zu reden und Aids, das finde ich auch so ein Thema. Ne? wo man
0: Ganz, ja. Ja, ja. aber es ist irgendwie lustig, also seltsam, dass das so irgendwie damit konnotiert ist, dass so, also komischerweise kam mir dieser Gedanke, ob man sich da jetzt so drüber lustig, dass man sich darüber nicht lustig macht, auch irgendwas hat, das also Nee, ich kann es ja, nicht beschreiben. Irgendwas.
1: Ich, ich habe immer noch das Gefühl, es gibt so ein paar Krankheiten. AIDS ist dabei, teilweise auch noch Krebs und so, wo man das Gefühl hat, allein schon die Diagnose ist irgendwie das Todesurteil. Und mm. speziell jetzt auch, weil ich mich kurz noch mal so ein bisschen eingelesen habe über AIDS, äh, nachdem ich die Folge zu Ende geguckt habe, ist mir so aufgefallen, eigentlich ist vieles davon auch Folklore. Also man kann auch mm. mit einer HIV-positiven äh, Diagnose und der entsprechenden Medikation immer noch einige Jahre oder auch lange Zeit unter Umständen relativ einschränkungsfrei leben und äh, auch mit Lebensqualität, also jetzt nicht nur, dass man irgendwie überlebt. Und okay. ähm, dass das wird natürlich ja auch so ein bisschen zur Sprache kommen im Verlauf der Folge, dass äh, eben so die Wahrnehmung ist, war ja in der Folge mit der Evelyn Dahlmann so ähnlich, Leukämie, Tod. Das ist das Todesurteil, und mhm. äh, jetzt bringe ich mich lieber gleich um. So. Und das ist in den manchen oder in vielen Fällen eigentlich nicht so. Und ja, und
0: ich glaube, selbst es gibt manche Sachen, glaube ich, wo das sogar schon so ist, dass es damals noch schlimmer war als heute. Ja. Also ähm, wurde man, ich meine, es ist jetzt 2008 8. Äh, äh, 8, äh, und heute haben wir 2023. Ähm, du hast äh,
1: verraten, ja. wann wir aufnehmen jetzt. Wir haben ist 2027.
0: Nee, aber äh, ich habe gerade auch überlegt, als ich gesagt habe, ist das eine Folge, die schon 2024 kommt? <lacht> nein, nein, so schlimm ist noch nicht. <lacht> okay. äh, wir haben es wir haben's Ende des Jahres 2023. Ja, also da ähm, hat sich natürlich auch schon eine Menge entwickelt.
1: Ja, also man denke mal 2022, da, da waren die Sachen noch ganz anders. Ja, also... Wir hören Geigenspiel in der Villa Kleist von Julia, die irgendwie Geige spielt und Johannes bringt ihr einen Kaffee, aber sie sagt, sie trinkt keinen Kaffee, er soll mal Tee probieren, das ist gesünder, aber er erwidert, sie soll mal Kaffee probieren, das ist lustiger. Kann ja ich, kann ich bestätigen. <lacht> ja, äh, das ist so dieser Versuch
0: vom deutschen Drehbuchautor, da so ein bisschen äh, Schlagfertigkeit reinzubringen.
1: Stell dir mal vor, es würde mit Alkohol so, ne? Also ja, stimmt. Sie, er kommt rein und bringt dir einen Schnaps und sie sagt, sie trinkt keinen Alkohol, er soll auch mal Wasser äh, trinken, das ist gesünder. Und er sagt, probier mal Alkohol, das ist lustiger. <lacht> <lacht> das würde auch
0: rückwirkend eine Menge
1: erklären. <lacht> ja, stimmt. Ich würde erklären, warum Johannes in dieser Folge so drauf ist, wie er drauf ist. Ja. Inge kommt nach Hause und äh, niemand antwortet auf ihre Rufe, aber sie hört das Gespräch von Johannes und Julia von oben und geht nach oben. Julia und Johannes reden darüber, dass Inge irgendwas gegen sie hat, also gegen Julia. Johannes meint, nein. Und Julia sagt auch hier wieder so einen Satz, der was andeutet, aber nichts aussagt. Vielleicht ahnt sie was. Und Johannes sagt sehr laut, dass es nicht leicht ist, etwas vor Inge geheim zu halten. <lacht> Ja, und Inge im Flur hört das, oh Wunder, und als Johannes und Julia gerade aus dem Zimmer kommen, sehen sie Inge, und Inge lässt sich aber nichts anmerken und redet sofort von dem Auftrag, den sie in neun Tagen abschließen muss, und Julia bittet ihre Hilfe an, und Inge sagt, ja, sie braucht auch noch mehr an Händen, also nicht nur ihre und die von Julia, aber das Einzige, was sie nicht braucht, sind Johannes Zwei linke Hände und Inge und Julia gehen an die Arbeit und lassen Johannes stehen. Aber um, lange ja. sind sie nicht bei der Arbeit. Ich mache mal gleich weiter, ja. weil in der nächsten Szene sehen wir Marlene und Inge dann in der Werkstatt arbeiten. Und Inge meint, sie macht das wie ein Profi, also Marlene. Martin Burger kommt hinzu und möchte über den Kostenvoranschlag sprechen bei einem Mittagessen. Sie kann eigentlich nicht weg, sagt Inge, aber Marlene meint doch, das gehört auch zur Arbeit. Und Inge geht mit, zieht vorher aber noch schnell die Gummistiefel aus. Und Piwi geht in der Zwischenzeit mit Julia mit dem Kinderwagen durch die Stadt. Piwi hat ein Tennisspiel gewonnen. Julia sollte eigentlich kochen, aber sie kommen jetzt später als gedacht. Und Inge wird sauer sein. Und Julia meint, Inge, und das ist jetzt das, warum ich so schnell weitermache, Inge hat immer was an mir auszusetzen. Auch aus der Werkstatt hat sie mich nach kurzer Zeit wieder rausgeschmissen. <lacht> also das heißt... Diese Szene oben mit äh, Johannes und Inge und ihr ist so, Inge sagt: Ja, ich brauche jetzt alle Hilfe, die ich kriegen kann. Komm, Julia, wir gehen. Mhm. Und offenbar nach 20 Minuten oder so <lacht> sagt sie, komm, <lacht> Julia, bitte. Ich mache einen weit. Ja, das ist eine Szene,
0: die man gerne gesehen hätte, ne? Ja. Ähm, wie sie da rausgekickt wurde. Da, das, äh, das kann ja nicht ganz friedlich verlaufen sein.
1: Ja, aber das hätte ich wirklich gern gesehen, ja. Ähm, um, sagt, sie ist vielleicht ein bisschen eifersüchtig, weil sie vorher ihren Johannes ganz für sich allein hatte. Julia meint, wie kann man denn auf Enkelkinder eifersüchtig sein? Aber bevor sie das erörtern können, entdeckt Pv mit seinen Tennisspieleraugen Inge mit dem charmanten älteren Herrn Martin Burger im Restaurant sitzen und sagt, wenn man vom Teufel spricht. Ja, ja. ja. Piwi, finde ich, hat in dieser
0: Folge hat er wieder eine souveräne Rolle, so der Erklärer, der irgendwie nebenbei beim Tennis noch so abräumt und ähm, äh, die Probleme sieht, ähm, das, finde ich, wirkt bei ihm irgendwie ganz, äh, da wirkt er ganz lässig.
1: Ich habe vorhin aus Versehen so ein bisschen ein paar der Folgenbeschreibungen gelesen, die in den nächsten Folgen so anstehen bei Amazon, da habe ich gesehen, dass Piwi so einiges erwartet in den nächsten Sachen.
0: Oh, okay, also das also, ist gut.
1: Ich glaube, wenn ich dir jetzt, wenn ich dich jetzt quizzen würde, was die nächsten Sachen sind, die Piwi so passieren, ist von, also würdest du, glaube ich, vielleicht auf eine Sache kommen, und da ist von banal bis ultra dramatisch alles dabei.
0: Mhm. Okay. Ach, sehr gut, da freue ich mich.
1: Johannes kocht mit Hass, habe ich mir aufgeschrieben.
0: Ja, ja, das kann man sagen. Selten so einen aggressiven äh, Koch, Kellner oder
1: oder Gastgeber äh, erlebt. Und sagt dabei noch den Satz zu sich selbst und ich sage den jetzt ganz bewusst mit statt mit g, als ob man noch nicht genug zu tun hätte. Also er ist auch noch der Koch, weil er eigentlich nebenbei noch seine... Inventur machen muss. Ja, und dann schon, ist der er nach wie vor nichts gesehen hat. Ja, und das Schönste, das ist dann das, was ich vorhin meinte mit Stichwort Essen, das kann ich jetzt auch kaum wiedergeben, muss ich reinschneiden. Äh, er setzt sich an den Tisch, der komplett verweist ist noch und ruft ins Haus. Essen! <lacht> <lacht> wie ein Feldwebel. Ja, das ist Ja, das, das ja, passt. Schön. Ja, und der Einzige, der kommt, ist Christian. Und Johannes fragt, wo denn die Damen sind. Und Christian sagt, die haben sich verspätet. Johannes hätten ja wenigstens anrufen können. Ja. Auch in der ja. Szene ist der Pleit, geht völlig außer Kontrolle. Ja. Und Marlene kommt dann, Johannes fragt... Marlene, wo ist Inge? Und Marlene sagt, sie ist noch im Restaurant mit einem Auftraggeber. Und Johannes erstarrt mit so einem Stück Fleisch auf der Gabel. Vor seinem Gesicht auch das eine super, super äh, seltsames Bild. Einfach, also wie mm. gesagt, der Schauspieler so ein bisschen außer Kontrolle. Mm. Ja, Marlene sagt, rein das Arbeitsessen. Johannes meint, na, hoffentlich überarbeitet sie sich nicht. <lacht> ja, Marlene sagt, daran wirst du dich gewöhnen müssen. Du willst doch, dass Inga Erfolg hat, oder? Natürlich. <lacht> <Und> Johannes. <lacht> Dann sind wir draußen im Garten. Johannes setzt sich zu Marlene. Das ist dann wahrscheinlich irgendwie nach dem Essen, nach dem ersten Kaffee. Marlene sagt, es war ihre Schuld. Sie hat Inge überredet, an diesem Essen teilzunehmen. Und Johannes sagt, wieso ist es deine Schuld, wenn sie am helllichten Tag mit diesem Fatzke ins Restaurant geht? Und Marlene antwortet, er wärst dir lieber in der Nacht. <lacht> Nicht ganz der Punkt, den Johannes, glaube ich, meinte. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, nein, und sie sagt, es ist ein normales Arbeitsessen. Johannes meint, aber es ist sehr untypisch für Inge. Ähm, und Marlene möchte mal mit ihr reden. Aber Johannes sagt, worüber denn? Da denkt sie doch nur, ich wäre eifersüchtig. Und dann gucken sich beide an und fangen an zu lachen. Weil Johannes ja genau das ist. <lacht>
0: ja, da, da hat er mal so ein kleines bisschen. Äh Einsicht und hat so eine gewisse Souveränität, ne,
1: dadurch, dass er sein Verhaltensverhalten so versteht. Ich finde ja generell diese Story nicht ganz unangenehm, diese, diese rein zwischenmenschliche Story, die sozusagen nur unsere Figuren weiterbringt und wenig von dieser medizinischen Geschichte weiterentwickelt. Aber das scheint, fällt mir gerade so auf, wo ich sage, auch nicht das erste Mal zu sein, dass ich die Geschichten und um die Figuren tatsächlich manchmal spannender finde als die Medizinfälle, und wenn ich zum Beispiel mit Matthias äh, was geguckt habe, habe ich immer eher auf die medizinischen Aspekte geachtet, die teilweise auch korrekt recherchiert waren. Also er konnte da als Arzt so fast mitraten und sagen, ja, es könnte das und das sein und so. Und hat dann manchmal <lacht> recht gehabt. Ja, ich finde, die. Ich finde, mir geht es immer so, dass ich die
0: privaten Storys spannender finde. Also teilweise, wenn ich hm. wiederhole, also die Folgen so geguckt habe, die ich noch schon mal geguckt hatte, habe ich einfach die die Arztvol Arzt, den Arztanteil äh, überspult,
1: bis ich ah, wieder am Abend okay. gelandet bin. Hm. Den Arztanteil überspulen haben wir hier nicht, denn wir kommen jetzt zu Stefanie, die abends nochmal bei Christian anruft und nachfragt, wann er denn die endgültigen Ergebnisse kriegt. Morgen früh sagt er unhörbar am Telefon und sie sagt, gut, morgen früh kommt sie vorbei und sie fleht den Himmel an, als Marius nach Hause kommt. Sie will sich aber nichts anmerken lassen und sagt, es gibt Spaghetti zum Abendbrot. Hm. Spaghetti mit S. <lacht> Wahrscheinlich nicht nicht falsch, das so italienisch auszusprechen, aber ungewöhnlich in deutscher Sprache. Ja. Aber die ist auch Österreicherin, die Schauspielerin. Also vielleicht sagt man das Spaghetti. Ja, das am nächsten Tag in der Praxis, der zweite Test ist auch positiv und Christian geht sofort in die Arztrolle oder bleibt in der Arztrolle. Er sagt, es gibt einen Therapieweg, wir können das in Ruhe besprechen und dann finden wir was Maßgeschneidertes. Stefanie meint, ja, man kann das hinauszögern unter Umständen auch sehr lange, aber die ständige Angst vor dem Ausbruch und jeden Tag eine Handvoll Medikamente werden ihr nicht erspart bleiben. Sie will aber keine Medikamente nehmen, denn sie möchte ein Kind kriegen. Sie möchte ein Baby. Und Christa meint, deswegen müssen wir jetzt Tests machen und eine Lösung finden. Und sie sagt, ja, er hat leicht reden. <lacht> ähm, und witzig, sie sagt wörtlich, du hast leicht reden, du hast Kinder und du bist nicht HIV-positiv. Ähm, so wie sie es sagt, klingt es so, als hätte sie hast mit 2 S geschrieben. Ja. Also nach dem Motto... Du hast leicht reden, du hast oder du, du hast deine Kinder und äh, deswegen willst du keine weiteren. <lacht> ah, Aber was so er eigentlich meint, ist, dass er schon seine Kinder hat.
0: So wie bei Kai Z, dieser, diese Zeile, hast du Spaß? Ja, ich hasse Spaß.
1: Äh, ja. Also ich habe mir dann aufgeschrieben, er hat leicht reden, er hasst Kinder. <lacht> <lacht> ja, Christian sagt, es ist ihre Pflicht, es Marius zu sagen gibt ihr noch ein paar Unterlagen mit für der, von der Aids-Hilfe und sagt, er kann auch mit Marius reden und er kann auch mitkommen zur Aids-Hilfe, aber sie will das alles nicht und fängt an zu weinen. An der Klinik trifft Stefanie dann Marius. Marius fragt, wo sie war. Sie meint in der Reinigung. Sie gehen ein Stück spazieren und Marius will, dass sie endlich heiraten. Stefanie sagt, du hast doch nie Zeit mit deinen ganzen Seminaren und Kongressen. Und wie aufs Stichwort... Kommt in diesem Moment auch der Pieper, der Marius in die Notaufnahme ruft. Und Marius vermutet, dieser Notruf kommt dir gar nicht so ungelegen, oder? Du wirkst so weit weg. Du hast eventuell jetzt Angst, wo es ernst wird. Und das ist ein großer Schritt. Aber dann muss er erstmal los. Sie sagt ihm jedenfalls nichts. Wieder bei den Kleists in der Villa kocht Julia. Und Piwi kommt nach Hause, ist Vorrunden erster geworden in seinem tennis Turnier und meint, wenn Inge sieht, dass Julia kocht, dann wird sie sauer, weil der Speiseplan mit ihr besprochen werden soll. <lacht> und Julia sagt, Inge arbeitet doch die ganze Zeit und in dem Moment kommt Inge nach Hause und sagt Hallo, ich habe extra früher Schluss gemacht, damit ihr heute noch was zu essen kriegt und dann sieht sie, dass Julia kocht und sagt Was wird denn das? <lacht> Und das wird ein Lammcurry, sagt Julia. Sie hat sich erinnert, dass das dem Opa, also Johannes, früher immer geschmeckt hat und hat dafür offenbar auch Inges Lammkeule verwendet. Und Inge sagt, schon okay, wenn es dem Opa schmeckt, mach weiter. Sehr gehässig.
0: <lacht>
1: ja, genau.
0: Also mit so einer, mit so einer Ironie. Äh, da finden zwei, zwei Sachen. Zum einen finde ich es lustig, dass das. Ähm, Oh, boah, ich bin heute wie Johannes Unkon äh, ein bisschen neben mir. Ähm, also zum einen finde ich es lustig, dass... Konstantin Pleitgen. Genau. Zum einen finde ich es lustig, dass vom Speiseplan die Rede ist. Ja. Weil Speiseplan klingt wirklich sehr förmlich. So, ähm, an, Da guckt man am Vortag oder am, erst am Morgen raus und das ist so ein Plan, der der gemacht wurde und sozusagen gerade bei so einer, gut, vielleicht wird bei einer großen Familie auch mehr organisiert, aber es hat so wirklich, das hat wirklich was von einer Angestellten. Und ähm, das Zweite ist, dass ich die Antwort äh, sehr äh, gut finde, also bei der bei, wenn, wenn man was gemacht hat, was man nicht durfte, dann nicht zu sagen, ja, ich habe das gemacht, sondern durfte sich das etwa nicht. Ja, genau. Das ist eigentlich ganz gut. Das ist sozusagen das indirekte Geständnis, das aber einem erspart ist, offen auszusprechen.
1: Ja. <lacht> genau. Sie sagt irgendwie, du hast meine Lammkeule verwendet und Julia sagt, sollte ich das nicht <lacht> oder so? Genau. Soll, soll, sollte, ich wohl nicht. <lacht> so. Ja, ja. Das ist mir auch gefallen. Habe ich aber nicht direkt zitiert. Ich, ich böser, ich böser Junge, wie eine Synchronsprecherin <lacht> neulich zu mir sagte. Oha. Soll ich sagen, es war Kerstin Sanders-Dornseif die zu mir am Telefon sagte, sie ja. böser Junge. Und äh, berechtigt oder nicht? Äh, vielleicht.
0: <lacht> Lass mir offen, man muss die nächste Folge hören.
1: <lacht> nee, also ich hatte mir schon was dabei gedacht, das so zu machen, wie sie es meinte, dass es böse war. Aber mhm. es war in dem Moment trotzdem ein Fehler. Mhm. Marlene sitzt im Auto, sieht Christian aus einem Gebäude kommen und dem Fahrrad wegfahren und ruft ihn, aber er hört nicht und es ist das Gebäude der aids -Hilfe Thüringen. Äh, und Christian kommt dann auch nach Hause und sucht Marlene, aber die hat gerade angerufen, dass sie später kommt. Äh, das war übrigens noch was gewesen, was ich Matthias hätte fragen können, ob man sich in einer großen Familie, ich glaube die Familie bei Dr. Kleist hat jetzt eine ähnliche Größe erreicht wie die reale Familie von Matthias Hohleiter, in einem kleinen Ort wirklich derart oft verpasst, also dass man ja. wirklich, der Ort in, in der Schweiz ist ja nur noch kleiner, aber dass man wirklich so oft, äh, der ist gerade losgefahren und der andere ist auf der Suche, nach dem, der gerade losgefahren ist, jetzt gerade zu Hause angekommen und so, naja, wie auch immer. Christian und Johannes sind sehr angetan von dem Lump Curry, was es gibt und loben Inge, dass sie das äh, öfter machen kann. Was mich äh, daran denken ließ an diese erste Folge, wo Julia Kleist überhaupt aufgetaucht ist, wo sie die Lorbeeren eingeheimst hat für Lisas Festorganisation. Aber Inge ist nicht für Julia, stellt das richtig, dass Julia die Idee hatte. Aber Julia meint, nein, nein, wir haben es zusammen gemacht und zusammengekocht. Johannes sagt, ihr seid ein tolles Team, aber Inge sagt, nein, Julia, hat es allein gekocht. Nimmt also dieses Lob nicht an von den beiden Männern, die das lamm -Curry so lecker finden.
0: Ja, äh, schon wieder sozusagen so dieser indirekte Aggression, die da so eine Rolle spielt, ist schon tricky, ne? Ähm,
1: ja, aber in so großen Familien. Familie wahrscheinlich, ja. ja vor allem so, so Familien, die auch wirklich so zusammengewürfelt sind. Ja. Das war... Später am Tag vor dem Haus fragt Marlene dann Christian, ob, sie Aidspa ob er Aids-Patienten hat, weil sie ihn vorhin an der Aids-Hilfe getroffen hat. Sie weiß, es ist eine doofe Frage, weil er ja nichts sagen dürfte, wenn es sie nicht direkt beträfe. Und es betrifft sie auch nicht, sagt er und muss dann los. Drinnen stellt Johannes Inge zur Rede, was sie denn eigentlich gegen Julia hat. Inge sagt nichts. Johannes sagt, sie gibt sich Mühe und sie würde es dir gern recht machen. Und Inge sagt, ja das ist vielleicht auch das Problem, da ist irgendwie eine Berechnung dahinter, das macht sie alles irgendwie stutzig, als gäbe es da noch irgendein Geheimnis. Und Johannes stottert, nein, 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 nein. da ist doch, das, das, das ist doch, das ist doch, äh, als hättest du kein Geheimnis <lacht> mit deinem Arbeitsessen und 50 Rosen. <lacht> <lacht> ja, also, äh, Johannes schafft
0: es hier, äh, kühlen Kopf zu bewahren und unterrichtet <lacht> zu sein.
1: Ja. Und auch das ist komisch, der, das Ende der Szene. Als hättest du kein Geheimnis mit deinem Arbeitsessen und 50 Rosen. Also das ist ein deutlicher emotionaler Ausbruch, den er hat und ihr vorwirft, sie ist untreu, mehr oder weniger. Hm. Und Inge sagt, 49 Rosen, man schenkt immer ungerade und hm. geht weg. Also hm. was ist hier los mit diesen Figuren? Ja. <lacht> Nicht ununterhaltsam? Aber ein bisschen perplex bin ich da schon. <lacht> Stephanie und Christian laufen durch einen Park. Christian macht sich Gedanken, der, tem, der, weil sie den Termin bei der AIDS-Hilfe nicht wahrgenommen hat. Sie muss sich mit der Krankheit auseinandersetzen, sagt er. Und Stephanie meint, das hat doch alles keinen Zweck. Christian fragt nach, ob Marius inzwischen Bescheid weiß und ob sie sich überlegt hat, dass sie sich vielleicht auch von ihm angesteckt haben könnte. Stephanie meint sicher. In Ihrer Situation gibt es nicht einen einzigen trüben Gedanken, den man nicht denkt. Und Christian sagt, sie soll ihm versprechen, dass sie keine unüberlegten Sachen macht. Ähm, Jakob, der mit HIV infiziert hatte, äh, infiziert war, der hat niemanden, der war allein. Aber du hast uns. Und Stefanie sagt, sie ist trotzdem verzweifelt. Dann springen wir in eine neue Situation, nämlich ins Theater, wo offenbar die beiden Paare, also Marlene und Christian und ähm, Marius und Stefanie verabredet waren zum gemeinsamen Theaterbesuch. Angekommen am Theater sind aber nur Marius, Marlene und Christian und warten auf Stefanie. Marius ruft sie an, aber sie geht nicht ran. Christian und Marlene sollen daher schon mal reingehen und er will warten. Ähm, wir sehen aber nicht, wie er wartet. Er geht direkt nach Hause und sucht sie. Und findet nichts als leere Schränke. Leere, wie heißt es? Wäscheschränke? Ja. Nee. Äh. Kleiderschränke.
0: Ja. <lacht> nee, und da, auch da äh, wundert mich der Zeitstrahl so ein bisschen, weil ähm, Christian und Marlene kommen dann im Dunkeln nach Hause, als sie sich in der nächsten Szene besprechen. Und er ist aber noch so im Hellen, als er wieder ankommt,
1: weißt du? Ähm, ja, also ich vermute, er wird vor dem Theaterstück noch dahin gegangen sein. Ja, aber irgendwie kümmert es sie auch gar nicht, dass sie dann nicht zurückkommen, oder? Also
0: wenn klar ist, sozusagen, wenn ich sage, ja. ich, ich hole die noch, und dann komme ich aber gar nicht. Ähm, ja. Irgendwie, da, da war ich so ein bisschen verwundert, dass sie dann, also ich hätte gedacht, dass da zum Beispiel Christian dann hinfährt und sagt, da stimmt irgendwas nicht oder so.
1: Ja, stimmt. Genau, also das ist die nächste Szene nachts. Marlene und Christian kommen aus dem Theater nach Hause. Marlene fragt, warum sie wohl nicht gekommen ist. Also Stefanie, die beiden waren doch so glücklich. Sie und Marius... Und Christian grummelt so vor sich hin, keine Ahnung, und wirft die Tür so etwas schwungvoll ins Schloss. Also er kann nicht so richtig damit umgehen, dass er weiß, warum, aber es nicht sagen darf. Und am nächsten Tag besucht Christian dann Marion, die Kollegin von Stefanie, die wir am Anfang auf dem Parkplatz kurz gesehen haben. Und die macht sich Sorgen, weil Stefanie nicht zur Arbeit gekommen ist, unentschuldigt, was nicht ihre Art ist. Und kurze Zeit später sehen wir dann auch äh, Marius mit Chris, also Christian mit Marius reden in der Praxis. Stefanie hat einen anderen, meint Marius, sie hat ihn verlassen. Er erzählt, dass sie weg war, als er vom Theater nach Hause gekommen ist. Christian meint, das passt doch gar nicht zu ihr. Marius sagt, warum ist sie dann weg? Christian meint, hat sie dann keine Nachricht hinterlassen? Marlene sagt, äh, Marlene, Marius sagt. Nur den Wohnungsschlüssel und einen Zettel. Auf dem Zettel steht: Bitte such mich nicht. Was sagt Christian? Also wir müssen sie suchen. Du musst sie suchen. Aber Marius muss in den OP. Warum bist du eigentlich hier? Fragt er. <lacht> und, ähm,
0: und er stammelt auch
1: blöd rum. Ja, er sagt immer so von... leicht
0: sagen wegen einer anderen Patientin und mhm. stattdessen oh, Zufall. Also Zufall,
1: ja. Als ob er sich zufällig verfahren hat oder was. Also, ja, ich bin zufällig in die Praxis gekommen. Genau. Ja, und fragt nochmal, ob sie irgendwie Streit hatten, aber nein, meint Marius, seit einigen Tagen hat sie sich irgendwie anders verhalten. Er dachte so ein bisschen daran, dass es vielleicht eine Panik vor dem Heiraten ist, vor ihren Heiratsplänen und dass sie deswegen äh, wegläuft, äh, glaubt er aber nicht. Sie hat einen anderen, ganz sicher Julia und Clara verlassen die Werkstatt von Inge. Marlene und Inge arbeiten weiter. Marlene schwärmt von Julia. Und Inge meint, für mich hat sie ein paar Geheimnisse zu viel. Flüstert ständig mit Johannes. Und Marlene meint, naja, sie hat nun endlich ihren Großvater, mit dem sie über alles reden kann. Und Inge, ist das genug? Sie sagt, ja, du hast recht, bin so gesehen. <lacht> Aber jetzt muss ich los. <lacht> äh, es muss sein, es ist ja auch Arbeit also sie geht wieder essen mit ihrem Martin und Marlene sagt, nicht übertreiben mit dem Arbeitsessen, auch Johannes zuliebe und Inge meint, ach der merkt das gar nicht und Martin hat darauf bestanden, also was soll ich machen und Marlene sagt, du solltest Arbeit und Privat sorgfältig trennen oh, ist das pointiert geschrieben <lacht> nein, es ist wirklich ganz gut geschrieben und Christian kommt nach Hause in der nächsten Szene. wo oh, Also das ist, glaube ich, abends, wo Julia und Clara sich schon um Paul gekümmert haben. Julia spielt, der Mond ist aufgegangen auf der Geige. Marlene kommt rein, was Christian aber nicht sieht. Und Christian tuschelt mit dem Baby. Ach ja, wenn Stefanie doch so einen Sonnenschein wie dich hätte, dann hätte sie Verantwortung und würde kämpfen. Und äh, Marlene hört diesen Satz. Und weiß sofort, aha, Stefanie hat HIV. Und ja, Christian bestätigt das, erzählt, was alles passiert ist. Marlene sagt, du musst sie suchen, irgendwo muss sie ja sein. Und Christian hat eine Idee und geht.
0: Dass es dann äh, erzählt, ist auch so ein bisschen merkwürdig, oder? Also vorher so die ganze Zeit so, ach, ich weiß nicht und so, was mit dir ist. Hat sie HIV? ja.
1: Ja, es ist, also ich habe darüber auch nachgedacht und ich habe so das Gefühl, dadurch, dass ich, also ich mache sowas, also ich habe jetzt kein Baby oder so, aber wenn ich so meinem Hund manchmal irgendwelche Sachen erzähle, dann mache ich das manchmal entweder als Gag oder aber weil ich gehört werden will. Mhm. Und ja. ähm, deswegen könnte es schon sein, dass es so gemeint ist, dass Christian das so ein bisschen dem Baby erzählt, um um diese Schweigepflicht so ein bisschen rumzukommen und weil Marlene ihn dann hört, kann er dann sozusagen nur noch ihren Verdacht bestätigen, weil sie von selbst draufgekommen ist. Ja, okay. Was aber komisch ist, ist, dass ähm, ne, sie alle äh, zu Hause sind und er ist der Arzt von ihr, gut, sie sind auch privat befreundet und so, aber dennoch ist es komisch, dass Marlene dann sagt, Na, du musst sie suchen, also, <lacht> ja. du, du bist ja ihr Arzt, du musst jetzt Einfach mal rausgehen und mit dem Auto rumfahren und mal gucken, ob du sie siehst. <lacht> Inge und Martin sind im Restaurant sehr schick und stoßen mit Rotwein an. Martin sagt, es war schön, mal wieder zu tanzen. Und sie sind beim Du, ist mir ja aufgefallen. Inge soll doch zu seiner Eröffnungsfeier kommen. Und Inge fragt, ob denn Johannes auch eingeladen ist. Und offenbar wusste er gar nicht, dass sie verheiratet ist. Und Inge sagt, ja, ich bin mit der Kleist-Apotheke verheiratet. Äh, also <lacht> ich, ich meine mit Johannes aus der Apotheke. Und äh, das ist seit kurzem. Und Martin sagt, du wirkst gar nicht wie frisch verheiratet. <lacht> Auch kein gutes Kompliment für jemanden, der frisch verheiratet ist.
0: Ja, aber es stimmt, also äh, ich meine, es ist sehr schwierig darauf zu reagieren, aber... Ja, es, es, es wirkt ja auch so ein bisschen, wie, wie es vor der Hochzeit war.
1: Na, sie wirken wirklich nicht unbedingt frisch verheiratet. Sie wirken eigentlich ja eigentlich wie lang verheiratet, dadurch, Stimmt. dass ihr Verhältnis schon so alt ist. Ja. Aber offiziell ist es ja wirklich erst seit kurzem.
0: Ja.
1: Marion und Christian sind vor der Klinik. Und Marion erzählt, dass Stephanie per Fax eine Kündigung geschickt hat. Meint, das ist doch die reinste Kurzschlusshandlung. Davor muss man sie bewahren und deswegen hat sie das Fax erstmal an sich genommen, ehe es in die falschen Hände gerät. Das Fax kam aus dem Heimatort ihrer Eltern und Marion hat mit ihrer Mutter telefoniert, also mit Stefanis Mutter, und hat erfahren, dass Stefanie auf dem Friedhof ist. Und dahin will Christian auch fahren. Interessante Nebensache Frage inwieweit weiß Marion von der Gesamtsituation? Also von der Aids-Erkrankung und alles. Ich würde vermuten, dass sie nicht die ganze Geschichte kennt. Ja, ist zu vermuten, ja. Und daher finde ich es sehr verwunderlich, wenn man, also wenn ein Mitarbeiter der Firma der Arbeit fernbleibt und dann am nächsten Tag eine Kündigung schickt, dass man dann sagt, das ist doch eine Kurzschlusshandlung, das fax nehme ich erstmal an nicht.
0: Das ist wahr, ja.
1: Ja. Also als ich meinen Job gekündigt habe, damals hätte ich jetzt nicht gewollt, dass jemand einfach den Zettel an sich nimmt und sagt, vor dieser Kurzschlusshandlung, da muss er doch bewahrt werden. Also <lacht>
0: ja. Eigentlich eine sehr gute Taktik, um die Mitarbeiter noch vor Ort zu halten. Ne? <lacht> das war doch eine Kurzschlusshandlung, ich habe dir, ich, ich hab dir geholfen. Ja, Gerade, genau. Ja, die wird die Hintergründe nicht kennen und das ist eigentlich das ist übergriffig, da nicht zu sagen wir haben auch noch eine andere Form der Übergriffigkeit, die wird nachher bei, bei einer Rubrik von uns noch Thema, aber oh. ähm, ähm, ja, also Form ist zu schnell urteilt, ist es auf jeden Fall.
1: Es ist halt komisch, dass sie nicht alle Informationen kennt und deswegen glaubt, es besser zu wissen. So. Also sie weiß ja nicht, warum sie kündigt und ich finde, ja. die Gründe, schwere Krankheit, sind auch valide Gründe, um einen Job ja. zu kündigen und ähm, dass sie dann einfach so sagt, ach, das gebe ich mal nicht den, also das stecke ich jetzt hier in meine Schublade, damit das nicht die, 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 die Personalabteilung sieht. Und wenn es dann vielleicht noch sowas ist, also bei mir zum Beispiel damals war es so, dass ich am letzten Tag der Kündigungsfrist gekündigt habe, wo ich noch zum Ende des Jahres ausscheiden konnte aus der Firma. Wenn ich einen Tag später gekündigt hätte, dann wäre es erst drei Monate später wieder gegangen. Also dann hätte ich zwar im September gekündigt, aber wäre erst im März bei gewesen. Und da, ist, da wäre es dann schon doof gewesen, hätte jemand gesagt: Ach, der Martin, das ist doch eine Kurzschlusshandlung. Ja. Das stecke ich hier mal hin. Der wird sich das anders überlegen. Und, und dann ja, so zwei Ja, abgesehen
0: davon, dass die Person das halt auch wirklich gar nicht darf. Also, ja.
1: Äh, ja. Schnitt auf ein Auto, nämlich das von Christian. Christian fährt zu diesem Ort, wo Stephanie auf dem Friedhof ist und findet sie beim Grab wahrscheinlich von Jakob. Und fragt sie, was machst du hier? Marius muss wissen, dass er sich angesteckt haben könnte. Und Stefanie hat schon einen Brief angefangen. Christian sagt, Marius ist tot und glücklich, seit du weg bist. Stephanie bitte, du tust jetzt, was ich sage und kommst mit. <lacht> bitte, du tust jetzt, was ich sage. Ähm, ja, sie hat Angst davor, was er sagen wird. Und dann kommt sie aber doch mit. Und im Auto reden sie weiter. Christian sagt, die Liebe hält das aus. Stefanie sagt, ich weiß nicht, was würdest du tun, wenn Marlene krank wäre und Christian meint, er würde an ihrer Seite bleiben. Zurück zu unserer zwischenmenschlichen Story. Johannes kommt aus dem Haus und sieht Inge mit Martin aus einem schicken Oldtimer steigen. Irgendein alter Porsche oder so, keine Ahnung. Leider keine Ahnung von Autos. Also ich. Ich auch, und,
0: kann, weiß ich auch
1: nicht. okay. Und sie treffen sich zu dritt an der Gartenpforte, stellen sich vor und Johannes sagt zu Martin, der Motor klingelt. Und äh, Johannes meint auch, wenn man so viele Hotels besitzt, dann wird einem so ein Auto wahrscheinlich mitgeliefert. Martin sagt, nein, das Auto war ein Geschenk seines Vaters, als er 18 war. Und Johannes ist interessiert und will mal gucken. Und es kommt dazu, dass die beiden Männer im Vordergrund über Autos fachsimpeln <lacht> und unter das <lacht> Auto gucken während Inge im Hintergrund genervt steht und keine Aufmerksamkeit mehr bekommt. Und Johannes meint, Inge hat ja schon vorgeschwärmt von dir, Martin, aber von dem Auto hat sie nichts <lacht> gesagt. <lacht> Was ich lustig finde, weil wir ja gesehen haben, wie Inge mit ihm tatsächlich sogar Reli äh, Rennen gefahren ist. Also könnte man schon meinen, dass Inge auch ein bisschen ein Auge für Autos hat. Aber äh. so.
0: Was äh, mir dabei gefällt, das kann man jetzt leider hier nicht so gut erzählen, ist, ähm, dass ähm, sie kommen ja aus dem Auto raus, Inge und Martin, und gehen zum Zaun und hinter diesem Zaun wie ein Kleffhund, steht äh, Johannes da und hält auch so seine Hand über den Zaun, wo man so denkt, okay, anscheinend ist er nicht befugt oder fähig, das Gartentor zu öffnen. Ah. Er hat eine so seltsame Art, da so dazustehen, so der kontrollierende ähm, Gartenzwerg, <lacht> ähm, hat irgendwie zu diesem seltsamen Auftritt von ihm in dieser ganzen Folge gut gepasst.
1: Aber dann kommt ein einer der schönsten Momente, finde ich, die wir bisher gesehen haben, nämlich Johannes lädt sie ins Haus ein. Und es fällt ein Satz, der bei mir zum ersten Mal überhaupt, glaube ich, sofort das wohlige Gefühl ausgelöst hat, dass wir, dass wir eigentlich gerne beschreiben, wenn wir an diese Frühstücksszene denken, so von wegen Frühstück um fünf und hier ist Croissant und Sonnenschein und man war schon angeln und so weiter. Und das ist diese, 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 das ist diese Situation. Es ist sommerlich und mitten am Tag und Johannes lädt sie ein mit den beiläufigen Worten: Die Getränke sind kalt. <lacht> Damit wird suggeriert, so viel wird damit ausgesagt, damit wird suggeriert, man kann sich jetzt einfach den ganzen Nachmittag über selbst am Kühlschrank bedienen. Die ja. Getränke sind kalt. Alles nehmen, was man will und man wird jetzt irgendwie so den ganzen Nachmittag in der hellsten Sonne, es ist angenehm warm, aber auch nicht zu heiß und man hat sein kühles Getränk man hat leicht einen Sitzen. So. Man kann den ganzen Nachmittag jetzt einfach nur in Freizeit Aha irgendwie im Garten sitzen und so ein bisschen so kalte Getränke trinken und so ein bisschen erheitert sein. Ja. Das hat, dieser Satz hat für mich total das Gefühl ausgelöst, so dieses, oh ja, das wäre jetzt toll, so die, mhm. so das ist toll, so wenn man einfach im Garten sitzt und leicht einsetzen hat. <lacht> <lacht> ja,
0: ich, ich, aber da genau, das ist, glaube ich, auch das, was ich mal meinte bei dieser Serie, wenn es so manchmal so eine Sequenz gibt, wo man für eine Sekunde so ist, als hätte man das Gefühl jetzt gerade selber. Ja. So, äh, ja. oder, also man erinnert sich daran, äh, es gibt ja so ein schönes äh, sozusagen, so wie, äh, wenn du jemanden wieder siehst und den Namen aber nicht im ersten Moment weißt, irgendwie, du hast so wieder das Gefühl, ach stimmt, das war ja, das gibt's ja, so also diese schöne, wohlige Situation. Ähm, genau. Ja.
1: Das war einfach nur diese vier Worte. Die Getränke sind kalt. <lacht> Christian und Stefanie kommen mit dem Auto an. Das ist dann bei der Wohnung von Stefanie und Marius. Christian meint, er wartet auf sie, bis sie ihn nicht mehr braucht. Und das macht er auch wahr. Wir sehen ihn dann später noch im Dunkeln draußen vor der Tür sitzen. Und sie geht zur Wohnungstür, wo Marius drinnen alte Bilder durchblättert. Es, äh, sie klingelt und eröffnet. Sie meint, sie ist ihm einer Erklärung schuldig, aber die ist so niederschmetternd, dass sie lieber gleich davon gelaufen ist. Und Marius sagt, wer ist es? Nein, Unsinn, sagt sie, viel schlimmer. Er meint, schlimmer gibt es nicht. Und sie meint, doch, schlimmer gibt es. Sie setzen sich und sie sagt ihm, dass sie HIV-positiv ist und dass ihr es von einem Ex-Freund hat, der sich umgebracht hat. Er meint, das geht doch nicht, sie haben doch den Test gemacht. Naja, war wohl zu früh, meint sie. Ein seltener Fall, dass die Antikörper erst später nachweisbar sind. Sie, sie wissen nicht. Also das heißt, sie, Stephanie und Christian, wissen nicht, ob Marius es nicht vielleicht auch schon hat. Er steht auf und dann, sie sitzt noch auf dem Sofa, kniet er sich vor sie hin. Er umarmt sie und sagt, es tut mir leid. Und sie atmet auf. Das fand ich einen sehr schönen Moment, dass er sie um Vergebung bittet. Mhm. Denn das ist an dieser Stelle so viel gesagt, ohne dass gesprochen wird, mhm. denn ihre, ihre große Angst ist ja, dass er abhauen könnte oder ihr den Rücken zuwendet, im übertragenen Sinne, wenn sie diese Sache öffentlich macht, also ihm gegenüber. Und er sagt mit diesem Wunsch nach Vergebung eigentlich, dass er weiterhin an ihrer Seite ist, ist für ihn total selbstverständlich. Weil er sich dafür entschuldigt, dass er sie verdächtigt hat, eine Affäre gehabt zu haben, also ihr Unrecht getan hat. So. Mhm. Also damit ist das alles ausgedrückt, ohne dass es ausgesprochen wird, weil es mhm. einfach so selbstverständlich ist, dass er sich entschuldigt. Das ja. finde ich sehr, sehr äh, hintergründig. Mhm. Ja, das stimmt. Später am Abend geht die Sonne unter. Inge Johannes und Martin verabschieden sich. Ich hoffe, Martin hat nicht zu viel von den kalten Getränken getrunken, denn er hat noch Auto zu fahren mit seinem Oldtimer. Und Martin meint, er fand es sehr nett. Johannes sagt, naja, wenn man so viele Gemeinsamkeiten hat. Kurze Zeit gab es hier irgendwie so leichte Vibes von wegen Dreierbeziehungen irgendwie. Ja, und Martin lädt sie beide zur Eröffnung dieser, dieses neuen Hotels ein und fährt ab. Und Inge möchte etwas sagen, als er weg ist. Sie hatte das Gefühl, dass er eifersüchtig war. Und Johannes sagt, ja, das war ich auch. Und küsst sie. <lacht> auch das fand ich einen schönen Moment. <lacht> Weil es war einfach so ein, ja, dass er sich nicht zu schade ist oder, oder sich traut, offen zuzugeben, ja, ich war eifersüchtig. Und Inge dann aber auch daraufhin so sagt, oh, wirklich? <lacht> also da ihr so bewusst wird, okay, dir liegt was an mir, sonst wärest du nicht eifersüchtig. Auch das war irgendwie schön. Hm.
0: Das ja, das sind ja wirklich sehr für dich, ähm, da, da gab es ja viele rührende Momente, das war ja ein
1: richtiger eine richtige Kaskade. <lacht> ja, so gegen Ende hat man einige Sachen dann tatsächlich eingelöst. Ja. ja, sie gehen rein, treffen auf Marlene und Julia und Marlene meint, yeah. ihr seht ja so glücklich aus, das ist ja... Und sie wollen nochmal um die Häuser spazieren gehen, ob jemand mitkommen möchte. Marlene möchte nicht, sie möchte auf Christian warten, aber Inge fragt Julia nochmal und entschuldigt sich dann, dass sie ein bisschen eklig zu ihr war. Dabei macht sie das wirklich gut mit dem Baby und allem. Schlägt vor, sie fangen noch mal von vorne an und sie muss ja auch nicht gleich Oma zu ihr sagen und gehen dann zu dritt noch spazieren.
0: Das ist übrigens äh, wiederum was, also es mir jetzt fällt es äh, mir jetzt nicht so, so dass ich so dachte, ah, das hat so richtig was ganz Krasses in mir wachgerufen. Aber ähm dieses, dass man mal abends noch entscheidet, sich rauszugehen, das bereut man eigentlich auch, glaube ich, selten, oder? Dass man mal so abends noch sagt, ach komm, wir drehen noch mal eine kurze Runde durch so eine verlassene Stadt oder durch so eine... Eigentlich ist es auch immer ganz schön. Vor allem, wenn es noch ein Späti gibt. Oh ja, das ist der entscheidende Punkt.
1: <lacht> nee, aber du hast recht. Also bereuen tut man es nicht. Stefanie und Marius sitzen weiterhin gemeinsam auf dem Sofa. Stefanie fragt, ob Marius weiß, was auf sie zukommen kann. Marius weiß es. Lass es uns versuchen, ist der entscheidende Satz. Er wird immer für sie da sein. Christian sitzt immer noch draußen vor der Tür im Auto, es ist mittlerweile dunkel, und da kriegt er den Handyanruf von Marius von drinnen, der sagt, du kannst gehen, und er kommt morgen in die Praxis. Und dann an einem ja, es ist nicht ganz klar, wann das jetzt hier spielt. Das nächste, wahrscheinlich nicht am nächsten Tag und am übernächsten Tag, aber einer der nächsten Tage, treffen Marlene und Christian mit dem Kinderwagen zufällig auf Stephanie und Marius im Park. Und Marlene bietet Stefanie an, dass sie das Baby halten kann. Aber Stefanie fragt, ob Marlene gar keine Angst hat. Und Marlene meint, durch die Krankheit wird sich doch nichts ändern. Und Stephanie enthüllt, dass sie und Marius nun auch ein Kind erwarten. Marlene ist begeistert und zeigt Marius schon mal, wie man den Kinderwagen schiebt. Ähm, ja, und sie freuen sich, also Marlene und Christian freuen sich für die beiden. Stephanie sagt zu Christian, sie fühlt sich im Augenblick gut, auch wenn eine natürliche Geburt für sie wohl nicht in Frage kommt und sie auch nicht stillen kann. Aber Christian sagt, er war auch nur ein Flaschenkind. Und Marius dreht sich freudig um und lässt den Kinderwagen los, der daraufhin fast von allein ins Gebüsch fährt. Das ist der große Humormoment der Szene. Ich habe das übrigens nachgeschlagen, das ist vielleicht damals, aber heute gar nicht mehr so ein großes Problem. Ähm, Pro Familia schreibt, das Risiko, eine HIV-Infektion an das Kind zu übertragen bei gut wirkender Therapie, ist
0: 1%. Oh, das war wirklich wenig. Ja. ja
1: und bei normaler Entbindung und Stillen auch. Ähm, bei keiner Therapie, also wenn du keinerlei Schutzmaßnahmen hast, ist, die, ist das Risiko bei 20%. Also... Auch nicht übertrieben groß. Genau. Ne? Ja. Also das ist mit, dass sie nicht, also dass sie den Kaiserschnitt machen muss und nicht hm. stehen darf, ähm, würde ich gar nicht mal so extrem formulieren, aber man geht natürlich auf Nummer sicher dadurch. Und dann die letzte Szene: Marlene und Christian stehen in ihrer Villa mit Blick auf die Wartburg von jedem Zimmer aus. Und Marlene sagt, sie findet es mutig dass sie unter diesen Umständen das Kind behalten wollen. Hoffentlich bereuen sie das nicht. Christian ist froh, dass Stefanie sich mit ihrem Schicksal abgefunden hat. Das Baby wird es auch für Marius leichter machen, zusammenzuleben, trotz allem. Und der letzte Satz der Folge ist, Marlene, die sagt, und ich glaube Konstantin, das gilt auch für uns beide, weißt du eigentlich, wie gut wir es haben?
0: Bittere Wahrheit hin. <lacht> Nichts gelernt. Bittere Wahrheit, ja. Es war relativ schnell
1: klar, worum es sich dreht. Was
0: ist dein abschließendes Resümee?
1: Ja, also du hast vielleicht gemerkt, ich hatte einige Momente, ja. die mir sehr gefallen haben in dieser Folge. Vor allem so zwischenmenschliche Darstellungen. Um es nochmal kurz zusammenzufassen, die Momente, als Inge und Johannes sich versöhnen, aber sie dann dennoch geschmeichelt ist, weil er eifersüchtig war oder als Marius um Vergebung bei Stefanie bittet. Außerdem natürlich der Wohlige, die Getränke sind kalt im Moment. Äh, das äh, waren vier, vier, drei, vier Sachen, die wirklich toll waren. Ähm, ich habe außerdem das Gefühl, dass man gekonnt einige Kleistklischees Kleist umschifft hat. Wir haben es in der Vergangenheit gesehen, dass der Patient nicht einsichtig ist und sagt, nein, ich habe nichts, ich fühle mich gut oder dass der Patient sich sofort umbringen will oder so. Das hat man alles in dieser Folge nicht gehabt, sondern eine ja, relativ realistische Darstellung wahrscheinlich, wie es ablaufen könnte. Die Folge spielt jetzt für mich nicht die Sterne vom Himmel, aber sie hat ein paar schöne Momente, die, die mich denn doch, ähm, ja, wie soll man sagen, mir fällt da ja immer das Wort nicht ein, äh, berührt haben, könnte man sagen. Das ist nicht ganz das Wort, was ich suche, aber lassen okay. wir es dabei. Ja.
0: <lacht> also ich habe eine ähm, große Kritik und die ist, ähm, auch wenn es ein bisschen anders aufgezogen ist, aber dass wir wirklich ähm, diesen, dass ich wirklich die Hoffnung hatte, dass wir diesen Johannes Inge, ähm, er ist nachlässig, sie hat dann findet dann hat dann irgendwie einen anderen ähm, Typen, der wo es irgendwie so eine so eine so eine Anbahnung gibt, dass wir den schon wirklich jetzt oft genug hatten. Mhm. Ähm, das finde ich wirklich so, wo ich denke, da muss doch irgendeine neue Form kommen. Vielleicht, dass man aus Inges altem Leben nochmal jemanden wieder hat oder irgendeine neue Figur eingeführt wird oder sowas oder ich weiß es nicht genau, aber dass da irgendwie auf jeden Fall was passiert. Ähm, was ich wiederum gut fand, weil das finde ich eine ärztetechnisch und schweigetechnisch interessante Frage ist, ist so dieses, was ist eigentlich, wenn man also hat man eine, Das wird nicht so ein richtig offenes Thema, aber es ist eine Frage, die ich mir nebenbei gestellt habe. Wenn jemand äh, ein Arzt dadurch, dass er nichts sagt, den anderen etwas klar macht, muss er dann eigentlich reden. Also wenn ähm, ich jemanden kenne und weiß, die Person hat was und dann werde ich von meiner Frau gefragt, ähm, hat die was? Und es wäre aber klar, wenn ich jetzt nicht sage, es Klar, damit verrate ich was, so ein bisschen wie es jetzt hier war mit diesem HIV-Fall so ein bisschen. Das finde ich, ähm, also manchmal ist ja Schweigen, ja. Äh, nicht gleich nicht reden. So ja. Und ähm, diese Frage habe ich mir dann gestellt und das mag ich immer, wenn solche Fragen bei mir angestoßen werden. Ansonsten war es ähm, äh, eine Folge, die jetzt weder nach unten oder oben, um, finde ich, groß ähm, herausragt. Ähm,
1: da gab es vor ein paar Jahren mal so eine Folge von Dead Zone, wo irgendwie so ein alter Spion, der irgendwie 80 ist, in der Folge irgendwie vorkommt und dann gefragt wird: Waren Sie denn Spion für die Vereinigten Staaten? Und er sagt sowas wie: Es steht mir nicht zu, das zu bestreiten oder zu bestätigen. So. Mhm. Und damit ist ja im Grunde bestätigt. Ja. Das ist es. Das ist, das ist, das
0: ist. <lacht> genau, so in der Form ähm, es ist es ähnlich, genau. Ja. So, wir haben ja ein paar Figuren, die sich verrückt verhalten haben. Wer bekommt denn bei dir den goldenen <lacht> Preis? Wo sind wir denn eigentlich hier? Warum? Was darf man überhaupt noch in Deutschland sagen?
1: <lacht> Nein, Mann. Also, ich kann mich nicht so ganz entscheiden. Ich habe eigentlich drei Sachen, die sich qualifizieren würden. Ähm, ich fange einfach mal hinten an. Und zwar, also das haben wir eben schon so ein bisschen ähm, be be bearbeitet, diese Marion-Szene, wo, wo, da kommt ein Fax, da ist eine Kündigung drauf. Das nehme ich, steck's ein. Das ist eine Kurzschlusshandlung. Das, das, das ist vielleicht so, da haben wir eben schon drüber gesprochen, müssen wir vielleicht gar nicht mehr groß machen. Das finde ich irgendwie sehr, sehr eigenartig. Dann qualifiziert sich auch für mich so ein bisschen der Moment, wo Christian mit dem Baby da so ähm, schaukelt und so sagt, ach ja, wenn Stephanie doch noch doch so einen hätte wie dich, dann hätte sie Verantwortung und würde kämpfen. Der Moment an sich, sozusagen habe ich ja vorhin gesagt, ähm, wahrscheinlich will er an der Stelle irgendwas erzählen. Aber die Formulierung, dann hätte sie Verantwortung und würde kämpfen, finde ich irgendwie doch sehr ähm, ja, wie weiß gar nicht, wie man das nennen kann. Also, es steht ihm einfach nicht zu, darüber zu urteilen, ob jemand anders das richtig macht. So. Ja. Und ein dritter Moment ist, ähm, und den habe ich vorhin so ein bisschen ausgeklammert, äh, der Moment, wo Stefanie abends auf der Couch liegt, Marius nach Hause kommt, äh, sie tut so, als würde sie schlafen, und er deckt sie zu und sagt: Einfach weiter schlafen, ich mache mir selbst was zu essen. <lacht> <lacht> der
0: ist mir gar nicht so groß aufgefallen, vielleicht weil man da sozusagen mental schon so abschaltet. Aber der ist wirklich ja
1: völlig daneben. <lacht> und ich weiß jetzt nicht so recht, ganz, welchen ich leben soll. Also ja. Ich glaube, der mit dem Baby hat mich mehr aufgeregt. Aber ich finde den von Marius und von Marion lustiger. Ja. Ähm, weiß nicht, sag mal deinen und dann überlegen wir uns, welchen okay. von meinen ich nehme. Also ähm, bei mir ist
0: es, Christian gewinnt mal wieder. Ähm, <lacht> der FC Bayern München unter den äh, Darmands. Ja. Und zwar auch hier wieder mit all einer übergriffigen Aussage, also eine, eine Aussage, die für mich zu schnell geurteilt ist in einem sehr ernsten Kontext und ihm deswegen auch nicht zusteht. Und zwar sagt, ähm, äh, sagt ja äh, Julia am Anfang diese Geschichte mit dem HIV und erzählt ihr, dass ihr Ex-Freund HIV hatte. Und äh, das Stephanie. ist Stephanie. Äh, Stephanie, sorry. Ja. Ähm, und Stephanie äh, und dass er sich, dass er sich ähm, äh, um, umgebracht hat und dann, also ich sage zuerst, der hat sich umgebracht und sagt dann, der hatte HIV mhm. und dann kommt von Christian sofort die Analyse aber deswegen muss man sich doch nicht gleich umbringen mhm. so, ohne zu wissen ähm, wie vielleicht sein Krankheitsverlauf war, ohne zu wissen, ob es völlig andere Gründe hatte äh, er kennt nicht den den, den, den äh, die, die sonstige Krankheiten oder sowas, er ist überhaupt nicht sein Arzt und irgendwie, es kann ja, wenn ein das interessiert dann kann man ja sagen, oh, lag es, also hat er sich wegen HIV umgebracht. Mhm. Ähm, da, so kann man, muss man ja nicht fragen. Man muss sich ja auch nicht dafür interessieren. Aber dieses, so ein abwertendes Urteil nach drei Sekunden, äh, das, das finde ich so, also mhm. Unverständnis, so ein Unverständnis, ausdrückendes Urteil nach so drei Sekunden ohne Information. Das ist so ein Mangel an Demut, ähm, vor, vor der Lebensgeschichte von anderen. Da, das kann ich nie leiden. Da mhm. habe ich mal ein Problem mit, ähm.
1: Ja, ist ein guter Punkt und ich glaube, dass bei Christian auch nicht zum ersten Mal, dass er gerade vor Leuten, die nicht sofort die Kraft aufbringen, jetzt irgendeine schwerwiegende Krankheit mit Kopf voran zu attackieren, äh, sagt, die haben keine Kraft, da muss man sich nicht umbringen oder die wollen nicht kämpfen. Das ist ja mhm. zweimal in der Folge dann im Grunde, ne?
0: Ja, also, genau, deswegen es ist es eine ja. ganz ähnliche Situation und es muss ja wirklich nicht der Kontext sein. Also sie erzählt was, was darauf hindeuten könnte, aber ich meine, ich kann auch sagen, äh, der hat sich umgebracht, der hat vor Jahren hat er sein Studium geschmissen, aber deswegen muss man sich doch nicht gleich umbringen. Also, <lacht> weißt du doch gar nicht, ob es deswegen <lacht> war. Also ähm, Ich finde bei dir, äh, weil es die beste Entdeckung ist, finde ich wirklich, dass äh, ich kann mich <lacht> selbst essen am besten. <lacht> ich mache mir selbst was zu essen.
1: Ja, ich glaube, ich war jetzt auch gerade, weil du, Christian, den Dahlmann für eine ähnliche Situation gibst, wie mein Christian es wäre, würde ich meinen Christian ausschließen. Und der Marion-Moment ist ja so ein bisschen auch aus Unwissenheit geboren, weil wir nicht wissen, was Marion eigentlich weiß. Also würde ich tatsächlich sagen, wie heißt er? Mariusberg. Ich meine, da, Mann.
0: Können wir ihn ja auch damit konfrontieren, falls wir mal <lacht> mit ihm sprechen.
1: Genau. Dann kommt er in unseren Podcast und sagt dann sowas wie, einfach weiter schlafen. Ich mache den Podcast <lacht> alleine. Genau. <lacht>
0: Uh, nee, die fallen wieder die Nebensätze sehr
1: gut auf. Ja, das ist halt, glaube ich, auch der 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 das ganz entscheidende Zwingmann an der Waage ist. Ja. Das ist halt so ein Satz, ist der völlig nebensächlich ist. Und das sind ja eigentlich meine Lieblingsentdeckungen immer. Ja,
0: so wie bei Nora auch. Ach, es hat funktioniert, hätte ich gar nicht gedacht. <lacht>
1: <lacht> genau. In der nächsten Folge erwarten uns Heimlichkeiten und hm. diese Heimlichkeiten beinhalten folgenden Inhalt. Johannes und Inge freuen sich auf ihre Urlaubsreise nach Rübeland, wo auch immer das ist. Steht das auch schon im Text, wo auch immer das ist? Das steht da auch, ne? nein, das steht da nicht. Aber das nächste steht da wirklich. Auch Piwi ist aufgeregt, er rasiert sich zum ersten Mal. <lacht> <lacht> uh <-huh>.
0: <lacht> <lacht> Das ist ja schade, dass das jetzt hier nicht äh, ein Vlog äh, ist, äh, die Leute nicht sehen, wie Martin hinter seinem, hinter seinem Tisch äh, nicht, mehr, nicht mehr
1: an sich halten kann. Ich war auch aufgeregt damals. Außerdem ist er mächtig verliebt in seine Mitschülerin Nele. Lediglich Julia, die Enkelin von Johannes, ist ziemlich beunruhigt, denn Frau Schreiber vom Jugendamt hat ihren Besuch angekündigt. Oha, das ist so ein Kontext, der gar nicht eigentlich zu den Kleist passt. Das, äh, Frau Schreiber vom Jugendamt. Genau. Tja, äh, Da bin ich gespannt drauf. Da bin ich eigentlich eher ja, gespannt drauf, ob Frau Schreiber vom Jugendamt irgendwas sagt zu Clara, die einfach ohne Kommentar bei ihrer Tante wohnt <lacht> und die Mutter ist gestorben und... Ja, man hat sich so arrangiert. Ja. Okay, ich denke, es war eine weitere Folge, die durchaus äh, erfolgreich abgeschlossen wurde von Verstaubt und Altbacken. Was sagst du? Wie waren wir heute?
0: Ähm, wir waren, wir waren äh, bestens. Wir haben die Sterne vom Himmel gesprochen.
1: Sehr gut, ja. Ich hoffe, ich bin noch einigermaßen zu verstehen nach meinem zweiten größeren Glas von Don Papa, <lacht> der uns übrigens nicht sponsort, also es ist unbezahlte Werbung. Den ich die ganze Zeit mache für Don Papa, aber ich bin einfach so überzeugt vom Produkt. <lacht> was da
0: noch später alles rauskommt, was wir doch unter der Hand für Gelder kosten. Genau.
1: Ja, dann, äh, du hast die Folge begonnen, du kannst sie auch beenden. Tschüss.
0: Nein, äh, ja, ähm, ich bin wirklich gespannt jetzt auf die nächste Folge, was da so, äh, was da kommt. Und freue mich, dass wir die Folge schön zusammen besprochen haben. Hoffe, für die Zuhörerinnen und Zuhörer war ein Mehrwert dabei. Ich, äh, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das hier halbwegs gut zu Ende bekomme. <lacht> ähm, äh, habt eine gute Woche, habt eine gute Zeit und bis nächste Woche Donnerstag. Tschüss.